0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous le sujet de la parentalité. Si certaines personnes veulent des enfants, d'autres personnes quant à elles n'en veulent pas. Et la plupart du temps, celles-ci se sentent différentes parce qu'incomprise. C'est mon cas et c'est pourquoi j'avais envie d'aborder ce sujet dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Alors que le désir d'enfant semble une évidence chez certains, chez d'autres au contraire, ce besoin de procréation ne fait pas sens. Aussi appelé les « child free », ces hommes et ces femmes revendiquent leur droit de ne pas vouloir d'enfants. Si le credo « maison, mariage, bébé, sans oublier le chien » ne vous tente pas, sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, les couples ont de plus en plus envie de conserver leur indépendance et de faire leur vie comme ils le souhaitent, sans nécessairement passer par la case « enfant ». Que ce soit pour des raisons éthiques ou écologiques ou par simple envie de mener une carrière professionnelle, nombreux, nombreuses sont les hommes et les femmes qui témoignent d'une volonté d'avoir une vie épanouie sans enfants. Être en couple c'est aussi avoir droit au statut de famille au même titre qu'un couple avec un ou plusieurs enfants. Bien que ce choix soit de plus en plus répandu, ne pas vouloir d'enfants dans un couple est encore souvent mal perçu, voire incompris par la société. Cette volonté se démocratise peu à peu en France, notamment grâce au mouvement Child Free, venu des États-Unis, qui désigne les femmes et les hommes choisissant librement de ne pas avoir d'enfants. Alors que les hommes expriment d'abord leur souhait de liberté, les femmes revendiquent plutôt leur besoin de se réapproprier leur corps. Combien de femmes se sont entendues dire qu'elles ne seraient pas totalement des femmes si elles ne deviennent pas mères un jour On apprend très tôt à une petite fille à s'occuper d'un bébé en jouant à la maman, en pensant que son rôle plus tard sera de devenir mère. Il faut l'avouer, la pression sociale reste très présente chez les femmes et peut vite devenir un poids dans leur vie quotidienne. De la simple remarque au travail aux reproches de leur famille, les femmes ne semblent pas pouvoir disposer de leur corps comme bon leur semble. Vivre une grossesse et mettre au monde un bébé ne sont pas des actes anodins et certaines femmes refusent de vivre les étapes de la maternité au cours de leur vie. Ces femmes sont généralement comblées d'une autre manière grâce à une passion ou un métier enrichissant. J'ai longtemps eu le sentiment de ne pas être comme les autres. Au collège déjà, lorsque nous discutions pendant des heures avec mes copines de notre avenir et qu'elles disaient toutes les unes après les autres « moi j'aurai trois enfants, moi je veux des jumeaux », moi, je veux que des filles, etc. Moi, de mon côté, je ne disais rien. Je restais là à les écouter et à les laisser discuter. Puis, quand une de mes copines m'avait demandé Et toi, Gwendoline, tu en voudrais combien Je n'avais pas hésité très longtemps avant de répondre zéro. Mais c'est vrai que cela les avait toutes surprises et que pour tenter de comprendre pourquoi j'avais répondu zéro, elle m'avait aussitôt demandé pourquoi. Comment ça se fait que lorsqu'on dit je ne veux pas d'enfants, la question que l'on nous pose juste après, c'est pourquoi encore aujourd'hui, à 34 ans, quand je dis que je ne veux pas d'enfants, on me demande pourquoi. Quand des personnes font des enfants ou disent qu'ils en veulent, personne ne leur demande pourquoi. Alors pourquoi celles et ceux qui n'en veulent pas devraient avoir à se justifier Parce que ce n'est pas normal Parce que ce n'est pas conforme à la société Je crois que la vraie question c'est, pourquoi est-ce que j'en voudrais J'ai posé la question à des personnes qui en voulaient ou qui en avaient pour voir, et les réponses qu'elles m'ont données m'ont toute surprise. Elles m'ont dit... J'ai fait des enfants pour sauver mon couple, ça n'allait pas entre nous et on pensait qu'avoir un enfant, ça nous rapprocherait. Ou encore. Parce que je ne veux pas mourir seule et qu'au moins quand je serai vieille, vieux, mes enfants pourront s'occuper de moi. Ou alors parce que nos parents nous ont mis la pression pour en faire. D'autres m'ont dit Parce que je m'ennuyais dans ma vie. Ou encore. Parce que c'est le but d'une vie, de se marier et de faire des enfants. J'ai aussi eu pour donner du sens à ma vie. Ou encore. Pour faire perpétuer mon nom de famille. Et encore parce que je ne veux pas finir ma vie seule. Chacune des réponses que l'on m'a données m'ont laissé sur le cul. Aucune de ces raisons n'est valable à mon sens pour faire des enfants et beaucoup de personnes regrettent aujourd'hui d'en avoir fait et me disent que si c'était à refaire, ils n'en feraient pas. Alors je préfère de loin suivre mes convictions, mon cœur et ne pas en faire que d'en faire pour X raisons et de regretter après toute ma vie. J'ai fait des enfants pour sauver mon couple, pardon mais depuis quand faire un enfant sauve un couple Les problèmes que vous rencontrez ne concernent que vous. Pourquoi mettre au monde un enfant pour le sauver Vous imaginez le poids sur les épaules de ce petit être C'est à vous de le sauver, de mettre des choses en pratique, de consulter un spécialiste, pourquoi pas Mais faire un enfant pour le sauver n'est pas une bonne raison pour faire un enfant. En plus, comment voulez-vous qu'un enfant vienne sauver votre couple si votre couple est déjà fragile, bancal A combien plus forte raison, avec la venue d'un petit être et avec la fatigue et le stress que cela engendrera, cela aura l'effet inverse et le détruira complètement j'ai fait un enfant parce que je ne veux pas mourir seule et qu'au moins quand je serai vieille, vieux, mes enfants pourront s'occuper de moi. Là encore, pardon, mais on vient au monde seul et on repartira seul, avec ou sans enfant. Et pour ce qui est de la vieillesse, qui vous dit que vous irez jusqu'à l'âge d'être vieux Personne ne sait quand il va mourir. Et si vous êtes vieux, il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de vous. Il y a des gens qui travaillent pour prendre justement soin des personnes âgées. Ce n'est pas les enfants qui s'occupent de leurs parents car ils ont leur vie une fois adultes. À moins qu'ils le fassent par choix. J'ai fait des enfants parce que nos parents nous ont mis la pression. Mais qui devra en assumer les conséquences toute sa vie C'est eux ou c'est vous Réfléchissez bien à ça, vous pourriez le regretter. J'ai fait des enfants parce que je m'ennuyais dans ma vie. Encore une fois, on ne fait pas d'enfants pour s'occuper, ça n'a pas de sens. On parle d'un être humain, pas d'un objet. Un enfant n'est pas un loisir, une source d'occupation pour vaincre l'ennui. Et qu'en adviendra-t-il si vous n'avez plus de temps pour vous Vous aurez envie d'avoir des moments où vous pourrez vous ennuyer. Mais là, vous n'aurez plus ce temps, et comment le vivrez-vous J'ai fait des enfants parce que c'est le but d'une vie, de se marier et de faire des enfants. Pardon, mais qui a dit ça Qui a dit, tu viens au monde, tu apprends, tu vas à l'école, tu travailles, tu te maries, tu fais des enfants, tu as une maison et un chien, tu vieillis, tu pars en retraite, etc. C'est ce que la plupart des gens font. Mais qui a dit que la vie, c'était obligatoirement ça Dieu nous a-t-il pas donné le libre arbitre Est-ce que c'est la société qui a décidé ça et combien même n'est-ce pas de votre vie dont il s'agit Pourquoi suivre ces règles comme des moutons Si cela ne fait pas de sens pour vous Si cela ne vous fait pas au fond vibrer Qui te dit que ton but à toi, ce n'est pas plutôt d'aider les autres Ou de soigner tes mots M-A-U-X Ou de faire de l'humanitaire Qui a dit que ton but à toi, c'était le même que tout le monde, à savoir faire des enfants, etc. Nous sommes tous uniques. Nous avons tous un but différent. Une mission à accomplir sur Terre. C'est en nous qu'il faut regarder. On sait au fond de nous-mêmes ce pourquoi on est là. Ce n'est pas la société qui le sait. La société nous met la pression. La société, ce n'est pas nous. J'ai fait des enfants pour donner du sens à ma vie. Ta vie a déjà un sens puisque tu es là. Et tu n'es pas là pour rien. Si tu aspires vraiment à vouloir des enfants pour les bonnes raisons, c'est ok. Mais si c'est juste pour donner du sens à ta vie, ça n'a pas de sens. Tu es déjà quelqu'un. Tu es déjà important. Tu fais déjà des choses qui ont du sens. Tu es, tout simplement. Et cela suffit. J'ai fait des enfants pour faire perpétuer mon nom de famille. Et, concrètement, ça va changer quoi pour toi quand tu ne seras plus là Ok, ton nom va continuer. Et après Le jour où tu partiras d'ici, quand tu seras dans un monde meilleur, crois-tu vraiment que cela aura encore de l'importance à tes yeux Et si tu ne fais que des filles, en quoi cela perpétuera ton nom de famille J'ai fait des enfants parce que je ne veux pas finir ma vie seule. Encore une fois, on finit seul, peu importe que l'on ait des enfants ou pas. Oui, tes enfants viendront te voir, mais encore faut-il qu'ils aient le temps, encore faut-il que vous ne soyez pas fâchés et qu'il n'aient pas décidé de couper les ponts, etc. Qui te dit que ton enfant ne partira pas avant toi Un accident, un suicide, tu ne sais pas comment cela va se passer. J'ai un kyste de 20 cm à l'ouvert droit, qui prend tout mon bas-ventre, et j'ai été assistante maternelle pendant 5 ans, et j'ai un petit frère épileptique. J'ai donc eu l'occasion d'avoir un aperçu de ce que pourrait être ma vie si j'avais des enfants, et très franchement, ça ne m'a pas du tout donné envie, bien au contraire. Ça étonne mes parents que je n'en veuille pas. Ils ont d'ailleurs récemment demandé à mon mari si lui, il en voulait, et il leur a répondu que non, et devinez la question qui est venue juste après Pourquoi Alors, il a dû se justifier. Quand on dit que l'on ne veut pas d'enfant, on a l'impression qu'on est des extraterrestres, qu'on n'est pas normal. Encore une fois, je trouve ça étrange. Personnellement, j'ai conscience que j'ai déjà du mal à m'occuper de moi, alors je ne vois pas comment je pourrais m'occuper d'un enfant correctement. Je ne veux pas que mon enfant souffre comme moi de peur, d'angoisse, de phobie, etc. On sait que cela peut être génétique. Et dans ma famille, il y en a des deux côtés. On vit dans un monde horrible, cruel, injuste. Je préfère leur épargner cela. Je n'ai pas envie de voir souffrir mes enfants et d'être impuissante face à leurs maux MIUX. Je ne veux pas qu'ils subissent du harcèlement scolaire par exemple ou autre. D'ailleurs, je vous ai fait un podcast jeudi dernier sur le harcèlement scolaire que je vous invite vivement à aller écouter. Je ne me sens pas de porter un enfant dans mon ventre. Encore moins depuis que j'ai un gros kyste dans mon ventre. Et je n'ai pas envie de subir tout un tas de choses pendant la grossesse. Pour moi, un enfant est égal à problème et manque de liberté. J'aime bien les enfants, mais chez les autres. Je ne pense pas que ma mission de vie, c'est de faire des enfants. J'aspire à autre chose. Faire des enfants ne me rendrait pas heureuse. Je voudrais régler mes problèmes et enfin commencer à vivre vraiment. On a le choix d'en avoir ou de ne pas en avoir, encore une fois, Dieu nous a donné le libre arbitre. Ce n'est pas parce que l'on est une femme avec un utérus et que l'on a l'âge de procréer qu'on est obligé de faire des enfants. Avant j'avais une croyance, la croyance que si je ne faisais pas d'enfants et que je n'allaitais pas, j'aurais un cancer du sein. J'avais entendu ça quelque part et je m'étais donc mis ça dans la tête alors que c'était complètement faux. Je connais deux personnes qui ont eu des enfants et qui ont allaité et elles ont eu le cancer du sein quand même. Parfois on entend des choses où on nous met des choses dans la tête pour nous faire peur et pour que l'on fasse des enfants. J'ai promis à mes parents que lorsqu'ils seraient vieux et qu'ils ne pourraient plus s'occuper d'eux, je les prendrais en charge chez moi, quoi qu'il m'en coûte, si je suis toujours de ce monde. Ils n'iront pas en maison de retraite car, eux comme moi, nous ne le voulons pas. Donc je préfère m'occuper d'eux que de devoir gérer des enfants. Mon frère a des soucis de santé, n'est pas indépendant et vit toujours chez mes parents à 27 ans. Je ne sais pas ce qu'il deviendra quand mes parents ne seront plus de ce monde. Et si c'est moi qui devais le prendre en charge, je ne pourrais pas gérer tout le monde, c'est-à-dire lui et mes enfants. J'ai des phobies, comme la phobie de vomir par exemple, je vous invite d'ailleurs à écouter mon podcast sur l'hémétophobie pour en savoir plus. Alors avoir des enfants malades tout le temps, parce qu'on sait que les enfants ça tombe souvent malade, ce n'est pas pour moi. Je suis assez angoissée comme ça dans la vie, je ne vais pas en plus m'en rajouter une couche supplémentaire avec des angoisses par rapport à mes enfants. Quand on fait des enfants, on ne peut plus faire ce qu'on veut, quand on veut, et on est responsable d'eux toute notre vie. Je ne saurais pas gérer s'ils avaient une quelconque maladie comme un handicap, un trouble, une maladie rare ou encore l'épilepsie comme mon frère. Il y a des personnes qui ont eu des enfants et qui, aujourd'hui, ne les voient plus à cause d'histoires de famille qu'il y a eu entre eux. Et je me dis, à quoi bon faire des enfants, tout leur donner, pour qu'ils te rejettent comme ça et coupent les ponts au bout du compte. J'aime ne pas être responsable. J'aime ma liberté qui pourrait être encore plus grande si je ne souffrais d'aucune peur ou phobie. Je crois sincèrement qu'il est préférable d'écouter son cœur que de suivre le mouvement de la société. C'est nous qui devons assumer après. Faire un enfant ne donnerait aucun sens à ma vie personnellement. Et le jour où je mourrais, je mourrais seule, avec ou sans enfant, exactement comme lorsque je suis venue au monde. D'une manière générale, j'ai toujours eu du mal à rentrer dans le moule. Le mood « métro, boulot, dodo », non, ce n'est pas pour moi. La vie est courte, je n'ai pas envie de bosser comme une acharnée toute ma vie pour partir à 60 ans d'un cancer comme mes grands-parents et de ne pas avoir profité de la vie. Déjà que, lorsque mon mari est au travail, je le vis mal, car moi, pendant ce temps-là, c'est comme si je passais mes journées à l'attendre, et j'ai l'impression de perdre du temps, de passer à côté de plein de choses. Dans le fond, je crois que je préférais qu'il ne travaille pas dans une entreprise avec des horaires réguliers, mais qu'il soit à son compte et que nous puissions vivre où bon nous semble, et partir vers de nouveaux horizons, pourquoi pas vivre dans un van et découvrir le monde. Vivre des expériences incroyables. Le travail nous retient, nous maintient dans un seul endroit, et je me sens comme prisonnière quelque part. Faire des enfants, ce n'est pas non plus pour moi, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. On m'a souvent posé la question, tu ne t'ennuies pas sans enfants Tes journées doivent être longues. Alors, déjà ça revient à dire que toi tu en as fait pour t'occuper si tu me demandes ça. Ça veut dire que si toi tu n'en avais pas, tu t'ennuierais dans ta vie. Donc regarde ce que cette question que tu me poses reflète en toi. Et je préfère de loin avoir des moments où je m'ennuie que de n'avoir aucun moment pour moi. Aussi nul que l'ennui puisse être, c'est bon pour la santé de s'ennuyer parfois. L'ennui n'est pas du tout mauvais et ça n'a jamais tué personne. Je préfère l'ennui que de ne plus avoir le moindre temps pour moi parce que je dois gérer la maison, les enfants et le boulot. Être parent, c'est très dur. Encore plus pour les femmes car c'est bien connu que nous les femmes nous devions gérer dix mille fois plus de choses que les hommes. Les hommes ont généralement leur boulot et nous, tous les à côté à gérer, et c'est beaucoup. Être parent, ça demande beaucoup de temps, de patience, de tolérance, d'énergie, de courage, d'organisation. Et si tu manques déjà de ça pour toi-même. Comment en avoir pour eux J'ai toujours pensé que si j'en avais, je devrais faire 80% du job et mon mari 20%. Car lui aurait son boulot à côté et le soir il n'aurait que les avantages de parents, celui de passer du temps à jouer avec ses enfants, lire une histoire, etc. Mais qui s'occuperait de les emmener à l'école, d'aller les chercher, de gérer quand ils sont malades, de me lever la nuit, de gérer le bain, les repas, les couches, les devoirs, le goûter, en plus de gérer la maison, les papiers, les courses et notre taf en plus pour celles qui bossent en même temps. Les hommes ne se rendent pas compte de la charge mentale que cela nous donne. Beaucoup de femmes finissent par faire un burn-out maternel. Le burn-out maternel est une forme d'épuisement vécue par les femmes dans leur rôle de mère. Ces femmes se sentent submergées par une fatigue psychique et physique dont elles ne parviennent pas à s'en sortir. Le burn-out correspond à un état d'épuisement physique et moral qui est la conséquence d'une exposition prolongée à diverses sources de stress. Le stress chronique, quant à lui, se développe sur la base de ce qu'on pourrait définir comme des micro-agressions quotidiennes. Il est dangereux pour la santé et constitue le terrain du burn-out maternel. La vie familiale est le lieu de pression intense, en particulier pour les mères. On pourrait parler du burn-out parental si les femmes n'étaient pas aujourd'hui encore les principales victimes de ce type d'accident psychique. En effet, même lorsqu'elle mène une activité professionnelle en parallèle, elle continue à assumer majoritairement les soins dispensés aux enfants et une part importante des tâches liées à l'activité domestique. Au-delà de cet investissement concret, observable et mesurable, elle porte également le poids psychique d'une responsabilité générale concernant le bon fonctionnement de sa famille. C'est sur la base du stress généré par un tel contexte que risque de se développer un burn-out maternel. Je n'en veux pas, j'ai mes raisons, et heureusement mon mari n'en veut pas non plus. Il en voulait avant, mais il a vite changé d'avis. Non parce que je l'ai influencé, mais parce qu'à entendre des choses à droite à gauche par des amis, collègues, etc., il a réalisé qu'il tenait beaucoup trop à sa liberté et à ses nuits de sommeil pour avoir des enfants. Je respecte totalement celles et ceux qui en ont. J'assume de ne pas en vouloir. Je m'en fiche si l'on me juge par rapport à ça. Les gens aiment juger, c'est comme ça, et je ne leur en veux pas, ils ont le droit. Cela doit simplement refléter quelque chose en eux qu'ils refusent de voir ou qu'ils n'acceptent pas s'ils me jugent. C'est le fameux effet miroir. En plus, je suis convaincue que si l'on fait des enfants alors que nous ne le voulions pas vraiment au fond de nous, l'enfant le sentira au plus profond de lui. Il sentira qu'il n'était pas vraiment désiré et il en souffrira. Ne pas vouloir d'enfant devrait être une norme comme celui d'en vouloir. Ça ne devrait pas être un sujet tabou et nous ne devrions pas nous sentir différents simplement parce que l'on n'a pas envie d'une chose que la majorité des gens veulent. Les « pourquoi » ne devraient pas exister ni pour les personnes qui en veulent ni pour celles qui n'en veulent pas. Nous n'avons aucunement besoin de nous justifier. C'est notre choix et c'est tout. Nous devons l'assumer et les autres le respecter. Les « pourquoi » peuvent blesser une personne qui essaie d'en avoir mais n'y arrive pas, par exemple. Vous ne savez pas ce qu'il se passe dans la vie de cette personne. Peut-être qu'elle en veut mais qu'elle n'y arrive pas. Souvent, on nous demande « alors, c'est pourquoi le bébé ?» quand on est marié. Et que nous n'avons pas encore d'enfant. J'ai envie de leur répondre « en quoi est-ce ton problème Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Au lieu de ça, on répond timidement avec un sourire forcé « je ne sais pas, ça viendra quand ça viendra ». Juste parce que on n'ose pas dire ce qu'il se passe vraiment dans notre vie, ou que l'on n'assume pas de ne pas en vouloir pour encore une fois éviter les pourquoi et le besoin de se justifier. Cette question nous agace, nous met mal à l'aise. Je trouve même que cette question est impolie. Il y a des personnes qui souffrent d'endométriose par exemple, mais qui ne le disent pas, et qui ont du mal à avoir un enfant. Et poser cette question revient à faire penser à la personne « Ah oui, c'est vrai que je galère à en faire, et que ça me saoule. Peut-être que ça ne marchera jamais pour moi. » Donc, vous faites du mal à la personne. Pensez à ça. Cela part sûrement d'une bonne intention, et que, en la posant, vous ne voyez pas le mal. Vous aimeriez juste que la personne ait des enfants et soit heureuse. Mais juste réfléchissez à tout ça avant de demander ça à quelqu'un la prochaine fois. Beaucoup de mythes entourent le désir et l'instinct maternel. Certains pensent qu'ils sont innés chez toutes les femmes. Mais c'est totalement faux. Mon mari et moi préférons consacrer notre temps pour nous deux, et rien que pour nous deux. Nous avons un chien et nous adorons les animaux. Nous préférons de loin avoir des animaux plutôt que des enfants. D'ailleurs, un couple nous a dit un jour qu'avec un chien, on ne pouvait pas faire ce que l'on voulait, comme par exemple partir en vacances, etc. Et que ça demandait plus de ménage à la maison, avec les poils, etc. Mais ce couple en question se plaignait de ne pas pouvoir partir en vacances en amoureux sans les enfants, parce qu'il n'avait personne pour les faire garder. Un chien n'est guère plus différent qu'un enfant et ne donne pas plus d'inconvénients qu'un enfant. De plus en plus de structures acceptent que l'on vienne avec un chien en vacances. Et il existe un bon nombre de choses pour les faire garder. Des pet-sitters, des centres comme des garderies pour chiens, etc. Il y a toujours des solutions, et je dirais même que c'est plus simple de faire garder un chien que des enfants. Un chien n'est pas plus sale qu'un enfant. Un enfant, quand il mange, il en met partout. Quand il va dehors, il ramène souvent plein de saleté. Vous devez laver leurs vêtements parce qu'ils tombent ou se salissent vite, etc. Ce n'est pas moins chiant que de passer l'aspirateur un peu plus souvent pour enlever des poils. Nous pouvons partir en vacances en amoureux, même avec un chien. Mais si vous n'avez personne pour faire garder vos enfants, c'est plus compliqué de partir en amoureux. Un chien reste quand même plus indépendant qu'un enfant. Je ne pourrai jamais me passer de chien à la maison. Mais encore une fois, c'est un choix et je respecte les personnes qui ne veulent pas d'animaux. Pour les parents, cette décision est souvent dure à vivre. Ils s'imaginent déjà être grands-parents avec leurs petits-enfants sur les genoux. Il faut alors faire face à leur déception. Les miens, par exemple, ont été déçus par cette décision, surtout ma maman. Mon papa m'a dit que c'était notre vie et qu'il comprenait totalement notre décision et qu'il la respectait. Ma maman, c'est plus compliqué, quasiment toutes ses sœurs ont des petits-enfants, alors elle aurait aimé, je pense, elle aussi, en avoir. Surtout que ce n'est pas avec mon frère qu'elle en aura non plus, avec ses soucis de santé et le fait qu'il ne puisse déjà pas s'occuper de lui-même. Les familles pensent souvent que leurs proches vont finir par changer d'avis. Exactement le genre de réaction qu'on ne supporte pas quand on ne veut pas d'enfants. Quand j'étais adolescente, je disais à mes parents que je n'aurais pas d'enfants, et mon père me répondait souvent « Bien sûr que si, tu en auras des enfants, j'en suis sûre ». Je lui disais non, et il me répondait que je finirais par changer d'avis, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et ça ne le sera jamais. On sent ces choses-là, et ce n'est certainement pas une quelconque pression de qui que ce soit qui me fera changer d'avis. Au départ, je ne voulais pas avoir d'enfants parce que je ne voulais pas être enceinte. J'aurais préféré adopter… Mais avec le recul, je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée, qu'un jour ou l'autre mon enfant voudrait connaître la vérité et son histoire et qu'il chercherait à retrouver ses vrais parents et je pense que cela m'aurait blessée s'il si m'avait mise de côté alors que je me serais occupée de lui toute sa vie. De plus, mon mari ne voulait pas adopter car il disait que « ce n'était pas pareil que d'avoir un enfant à soi que tu as porté ».« Ce n'est pas pareil quand ce n'est pas ton sang et ta chair », me disait-il. « Même si beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ça, moi je le suis ». Aujourd'hui, il n'y a même pas de débat ou de questions à se poser, le sujet est clos puisque nous ne voulons ni adopter, ni faire des enfants. Ne culpabilisez surtout pas si vous ne ressentez aucun désir de maternité ou de paternité. Au contraire, assumez vos choix et n'hésitez pas à en parler à votre entourage et surtout à votre partenaire. Peut-être seront-ils déçus, mais le plus important reste d'être honnête envers les autres et soi-même. Soyez à l'écoute de vos envies et de vos valeurs afin de faire un choix que vous vous sentirez capable d'assumer toute votre vie. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Youtube sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur Youtube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de méditation, relaxation, respiration car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. D'ailleurs, vous pouvez déjà y retrouver une vidéo de méditation et une vidéo où je vous propose un exercice de respiration profonde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye